pueden verlas allí y quisiera en esta mañana dar esta lectura y tener en mente esta porción. Esta es donde la porción que vamos hoy a meditar, aprender algunas verdades que aquí Dios nos enseña y aplicarlas a nuestras vidas para vivir de esa manera como a Dios le agrada. Salmos capítulo 27, el verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Qué declaración más fuerte esta, ¿no? Más atrevida. Note lo que dice. Jehová es mío. Jehová es mío. Eh, ¿Cómo es posible que un ser humano como nosotros pueda decir, Jehová, el creador y sustentador de todo el universo, es mío? Pero es verdad. Vamos a meditar en esto en esta mañana. Oremos. Padre, le alabamos. Bendecimos su nombre. Porque en verdad... Esto que acabamos de leer, que a pesar que suena tan portentoso, es verdad. Usted es de todos aquellos que hemos entrado en esa relación por fe con usted. Hoy queremos meditar en estas palabras. Tener esa claridad en nuestras mentes y corazones que en verdad... Jehová es nuestro. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a saber con certeza en nuestras almas que en verdad Jehová es nuestro. Bendiga tu palabra en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa verdad. Gracias, Génesis, por esa hermosa verdad llena de un poderoso mensaje. Y gracias a cada uno que ha estado en esta mañana haciendo, trabajando, haciendo todo lo posible para hacer eh, este, este servicio posible. Y de veras, hermanos, agradezco mucho a, a Jim. Yo creo que, yo sé que él. No quiere que se diga mucho, pero yo sí quiero agradecerle. Ayer tuvimos, ustedes ven todo esto en la pantalla, se ve hermoso, ¿verdad? Ayer estuvo trabajando hasta las 12 de la noche para poder que todo quedara bien, que todo estaba listo. Este, yo, como dice la garrapata, 
arriba del buey, andábamos, andaba arando. Yo también me quedé aquí, haciendo nada nomás para, así como le dije. Pero, hermanos, gracias a todos. El domingo estamos esperando un día especial. Eh, los que lleguemos a las seis, este, vamos a ser los primeros en ver la luz en el nuevo edificio. Vamos a empezar allí a las seis de la mañana, solamente dándole gracias a Dios por ver la luz, por ver allí por primera vez esas luces conectadas. Oremos por el hermano Orozco que todo su equipo no pase nada porque está trabajando duro y ya ves que cuando suceden cosas así se atrasan. O sea, hay un atraso y ya todo el plan se echa a perder. Pero bueno, estamos confiando, hermanos, el domingo a las seis de la mañana vamos a, a aunque sea eh, no permanente, pero eh, temporal, vamos a encender las luces allí en el nuevo edificio a las seis de la mañana. Así es que solo vamos a reunirnos, orar y nos venimos para acá. El servicio va a ser aquí, todo el servicio, de las seis de la mañana. Y luego vamos a entrar allá, después del servicio acá, al desayuno en aquel edificio. No más para tener un, significat un significativo conectado con la vocación. Los discípulos fueron los primeros. María, más bien, Magdalena fue la primera que vio al Señor cuando Él resucitó de entre los muertos. Estaba allí cuando Él resucitó. Así es que cuando Él apareció ya resucitado. Así es que hay algo que el domingo por primera vez va a suceder. Vamos a encender las luces de aquel edificio. Y todos los que estemos allí, vamos a verlas encendidas por primera vez. A lo menos se conecta con que es la primera vez, ¿verdad? María lo vio por primerito que nadie. Nosotros vamos a ver las luces primero que nadie. Así es que usted quiere venir a las seis. A esa hora vamos a darle gracias a Dios por poder encender esas luces y ver en la oscuridad lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros. Así es que le animo y luego tendremos un maravilloso servicio. Próximo domingo, oremos por todo lo que se está preparando, hermanos, porque um, uno ve nomás la expresión, el resultado, de, pero antes que ese resultado salga, es trabajo, trabajo y más trabajo. Y en verdad ha habido un grupo de hermanos que están trabajando arduamente para que el domingo sea un domingo especial. Únanse con nosotros, unámonos esta noche. También en el, en el servicio tendremos el último mensaje sobre la serie Cumpliendo la Gran Comisión. Hemos estado estudiando qué hacemos, cómo lo hacemos, y hoy voy a explicar y vamos a ver en la palabra por qué lo hacemos. Y Dios va a bendecirnos. Hoy vamos a Salmos capítulo 27 para ver esta declaración. Jehová es mío. Como les dije, la, la declaración del salmista produce confianza, produce seguridad. ¿Y, y por qué no? A, a, a veces se siente hasta como un poco jactancioso. No, él de vez, vemos varias veces en los salmos esa palabra. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y eso lo... Es como que lo dice a, a expresión grande, que todos sepan, que todos miren, que todos oigan, que todos sepan. Yo tengo un pastor y mi pastor es Jehová. Aquí dice, yo quiero declarar algo. Quiero decirles a todos los que me oyen y conozcan y pueden captar mi voz que Jehová es mío. Pero preguntamos, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puede un humano rebelde decir Jehová es mío puede usted en esta mañana decir con toda confianza eso piense bien veamos por qué dice el salmista tal verdad Jehová es mío es una posesión por relación es una posesión por relación y le digo por qué porque él es el mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto. Esto está en Hebreos 
capítulo 8 y el verso 6. Usted lo lee allí en Hebreos 8 y el verso 6. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿De qué está hablando? ¿De qué, qué es ¿De qué habla? Cuando comparamos, hay bueno y hay mejor. Entonces, algo que es bueno, qué bueno. Pero si le dicen, si le dan a escoger a usted o a mí, si nos dan a escoger, ¿quieres esto que es bueno o quieres esto que es mejor? ¿Cuál escoge? El mejor, lo mejor, esto es bueno, pero yo quiero lo mejor. Dice el salmista, eh, Jehová el Señor es mediador de un nuevo pacto y él ofrece ese pacto a todo ser humano él ofrece ese pacto escucha bien cuando el pecado entró en la raza humana a través de la desobediencia de Adán porque el pecado no entró por la desobediencia de Eva no entró por la desobediencia de Adán Así es que no ande culpando a las mujeres y a veces oye eso, mire cómo estoy, de... culpe a la mujer. No, no es culpa de la mujer que estemos sudando, con el sudor de tu frente comerás, dijo el Señor. Pero porque obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, ya eso no se vale ahora porque Adán, ahora somos todos pecadores. Dice, mire, por eso no te hago caso, porque mira, por culpa tuya, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No, ahora no se vale, ahora ya estamos todos pecadores. Eso fue nada más cuando Adán no había pecado. Cuando el pecado entró en la raza humana, Dios, como dije el domingo pasado, pudo condenar, pero Él no quiso. Él decidió salvar. Debido a que éramos pecadores, Él pudo ejecutar juicio porque éramos rebeldes. Romanos 5.8 nos dice qué decidió hacer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5.8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Él escogió, Él decidió por amor. El nuevo pacto que Él ofrece, le dije que esta es una posesión por relación, Él es mediador de un nuevo pacto, Él ofrece ese pacto a todos los seres humanos porque Él decidió eso. Este nuevo pacto consiste en un nuevo trato, en una nueva relación. Antes era la ley, ahora estamos en la gracia. Era, es totalmente diferente, ahora tenemos una relación personal. Allá en el libro de Ruth, hay una historia muy interesante allí, todo el libro es hermosísimo. Ruth era una moabita, una mujer, una descendiente de un, de un grupo de personas, de una etnia, por así decir, que Dios dijo que ni al templo podían entrar. Eso, eso dijo Dios acerca de los moabitas. Ruth era una de esas moabitas, pero quedó viuda y se vino de donde estaba en Moab con su suegra a Belén. Y allí en Belén conoció, entró en, en, en conocimiento de una familiar de su esposo, se llamaba Boaz. Y en Ruth 4.9 dice que Boaz se casó con Ruth y después tuvieron un hijo y ese hijo llegó a ser el bisabuelo del rey David. Es interesante que después que hubo esa relación, que entró en relación con Boaz, ya no era la misma Moabita, ahora ya era la esposa de Boaz. Y más tarde, la bisabuela del gran rey David. ¿Por qué? Porque ahora había una relación. Después de ese matrimonio, Ruth decía, donde quiera que iba, vos es mi esposo. ¿Por qué? Porque había una relación, una relación. Habían entrado en un pacto. Y esto es de lo que estamos hablando aquí. Este es el nuevo pacto que Cristo ofrece a la raza humana. Es un pacto de relación, de relación. Dios no necesita al humano. El humano necesita a Dios. 
Boaz no necesitaba a Ruth, pero Ruth lo necesitaba a él. Y fue en esa relación que hubo un cambio total en la condición de Ruth. Cuando usted y yo, los seres humanos, por medio de la fe y el arrepentimiento, entramos en una relación con Dios a través de Cristo, podemos decir, Él es mío. Jehová es mío. No sé si alguna vez han hecho esto solo por bromear con niños. Le, pregunto, le he preguntado, dice, ¿Él es tu papá? Sí, dice, Él es mi papá. No, es mío, es mi papá. No, 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 ese es mi papá. No, es mi papá. Y hasta se altera, si insisto, que es mi papá. Ese no, es mío. Y hasta va y lo agarra. Para, por si acaso hay amenaza de que me lo roben. Si le preguntamos a ese niño, a esa niña, ¿y cómo llegó a ser tu papá? ¿Lo compraste? ¿Te lo fiaron? ¿Te lo regalaron? ¿Te lo robaste? ¿Cómo llegó a ser tu papá? Probablemente ese niño de 6, 7 años dirá, pues, yo no sé, pero es mío. ¿Por qué está tan seguro? Porque hay una relación, una relación. Él sabe, ella sabe con absoluta seguridad que Él es su papá. Cuando nos entregamos a Jesucristo por la fe, reconociendo y arrepentido de nuestros pecados, Él nos perdona y Él nos recibe y entramos en una relación de padre e hijos. Él garantiza ese pacto a todo el que entra en esa relación con Él. En otras palabras, Él se hace responsable de nosotros. Yo no sé, yo no le pregunté a mi esposa antes de casarnos, cuando le pedí, le pedí que se casara conmigo, no le pregunté cuánto debía, si tenía deudas. Pero ha sido una buena pregunta, ¿no? Porque, oye, si te casas con alguien que debe miles y miles y miles y miles de dólares, el día que uno se casa, la deuda de él o de ella, ¿qué pasa? Es mía. Ahora su deuda es mi deuda. No sé cuánto les pasó como yo. Gracias a Dios no debía nada. Pero si hubiera debido, yo asumí esa deuda. Cristo vino y preguntó al hombre, ¿debes? ¿Y qué te digamos? ¿Qué, ¿Qué es la respuesta? Sí, debo. ¿Y cuánto y qué debes? Debo la vida. Dijo Cristo. Está bien, yo me hago responsable de tu deuda. Yo pago tu deuda con mi vida. Yo pongo mi vida por ti. ¿O no es eso lo que dice Juan 10? Yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuánto debes? Tanto mi vida. Dijo él, yo pago. Yo doy mi vida. Yo tomo tu deuda, yo me hago responsable y él nunca quiebra ese pacto. Dice él, aunque nosotros seamos infieles, yo, él dice, permanece fiel. Piensa en esto, no solamente este pacto, él, él es el mediador de un nuevo pacto, pero Él adopta a los que en Él creen. Adopta a los que en Él creen. Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjese lo que dice. Les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios. Hay que aclarar esto porque a veces pensamos todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. Pero no todos somos, no todo ser humano es hijo de Dios. Note lo que dice la Escritura. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos Él les dio potestad, les dio el derecho, los adoptó, les dijo, tienen derecho ahora, pueden llamarme Padre. Porque ahora yo les he adoptado, son mis hijos. Ahora podemos decir que somos hijos del rey. Satanás respeta a los hijos de Dios. No por lo que somos, sino por lo que Él es. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hace. Si usted y yo fallamos, no queremos fallar y me incluyo entre ellos, pero fallamos. Diablo va y le dice a Dios, mira, tu hijo, ¿cómo anda? Condénalo. Y Dios dice, ¿cuál pecado? ¿Cuál rebelión? El diablo dice, déjame, voy a hacerle esto y lo otro. ¿Recuerdan Job en el Antiguo Testamento? Dios, el, el diablo vino y le dijo, déjame hacer lo que, déjame hacer esto con Job. Dios le dijo, no, no puedes matarlo. Lo más que te voy a permitir es quitar sus bienes y tocar su cuerpo. Matarlo no. Hijos de Dios aquí reunidos. A veces oigo esa frase que he dicho otras veces, es que, ay, no mires al niño porque me lo vas a hacer mal, mal diojo. Me hicieron algo, un entierro me pusieron. No, le hicieron una brujería. Si se le hicieron y existen tales cosas y funcionó con él, es que no era hijo de Dios. Sí hay tales cosas. No crean que es cuento, no. El diablo es real. Y tiene sus mensajeros y sacerdotes. Y tienen poder para hacer mal. No bien, solo mal. Pero cuando llega a ser a tocar un hijo de Dios, no puede tocarlo sin el permiso de nuestro padre. Tiene que ir allá y decirle, ¿puedo? Y Dios decide. Porque Él es, Él nos ha adoptado. Estamos sentados, dice el apóstol Pablo, con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hemos sido ascendidos a un puesto mucho más alto, sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Todo está entonces sumiso, sometido a Él y a través de Él a nosotros. ¿Suena jactancioso? Pero no lo es. José en Egipto fue comprado por un hombre militar llamado Potifar. Él lo hizo su mayordomo y la esposa de Potifar, perversa y mala, por mentir y venganza, echó a José a la cárcel. Y luego fueron pasando experiencias de vida de José y en la mano poderosa de Dios, Dios lo puso a José en el trono de Faraón. Faraón le dijo, todo lo que tú digas se va a hacer. El único más grande aquí en todo Egipto soy yo en el trono. Pero aún yo, tú me dices qué hacer y yo lo voy a hacer. Y José tenía el poder sobre Potifar, sobre su maligna esposa, y sobre todos aquellos que hicieron y trataron de hacerle mal. Ahora él podía decir, háganle esto. Saben, queridos oyentes, queridos hijos de Dios, cada uno de ustedes y nosotros que ya nos hemos entregado a Jesucristo de todo corazón, somos hijos del Rey. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales hemos sido adoptados su adopción provee posibilidades somos hijos de Dios 
podemos honrarle, podemos servirle, podemos cumplir su voluntad. Él nos ha dado un nuevo propósito para vivir, nuevas metas para seguir, nuevos objetivos para vivir. Ahora podemos vivir glorificando a Dios todos los días. Antes de ser adoptados, no podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero en el nuevo pacto que entramos con Él, por la fe y el arrepentimiento, ahora hemos sido libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Pero quiero que vean también aquí, este pasaje nos enseña que esta es una posesión con propósito. Una posesión con propósito. Note la porción otra vez. Jehová es mi luz. Es mi luz. Un propósito. La luz ilumina al viajero. El Hijo de Dios no viaja en la oscuridad. No anda en tinieblas espirituales. No, de ninguna manera. Por eso ya... Ahora estamos firmes, seguros, estamos en el camino de la luz, andamos en la luz. Los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído, dice el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Sabemos en quién hemos creído, tenemos un libro que nos guía con seguridad porque es la bendita, inspirada e infalible palabra de Dios. Todo lo que aquí está es verdad al 100%. Él es nuestra luz. Él vino para ese propósito. Una posesión con propósito para ser mi luz. La luz ilumina al viajero. La luz no es propia. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Tu palabra. Quiero mostrarle algo ahí en el Salmo 119 y si quiere ir a él, vaya allí. Mire lo que dice el Salmo 119 y el verso 98. Note lo que dice allí en el verso 98. Estoy enfatizando esta verdad. La luz no es propia. No tenemos de qué jactarnos. Él nos sacó de la oscuridad. Él vino a ser nuestra luz. Ahora Él es nuestra luz. Y la luz ilumina al viajero. La luz no es propia. Separado de él, nada podéis hacer. Salmo 119, verso 98. Note, me, ha hecho, me has hecho más sabios, más sabio que mis enemigos. Pero note con qué, con tus mandamientos, tus mandamientos. Note el verso 99, verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios, tus, no es mi capacidad. Verso 100, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Tus, tú eres el objeto de todo, el propósito de todo, la fuente de todo. Por eso, como Él es nuestra luz. No hay excusa para que los hijos de Dios actuemos torpemente, sin ética. Como que no tenemos entendimiento. A veces cuando un hijo menor, por supuesto, este joven, adolescente, hace algo que trae vergüenza al nombre de Dios y a sus padres, decimos, ¿dónde aprendiste eso? Yo no te lo enseñé. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Dónde aprendiste? Yo te lo enseñé. 
En otras palabras, yo, yo te he dicho cómo actuar, cómo vivir, cómo conducirte, cómo comportarte. Deja eso para aquellos que no tienen papás, aquellos que nos crecieron en la calle, bajo los puentes, sin quien les dijera. Pero tú, ¿me entiendes lo que digo? Dice Dios, yo soy tu luz. ¿Cómo actúas así? ¿Por qué te comportas así? Yo soy tu luz. Esta es una posesión con propósito. Jehová es mi luz. Creo firmemente que todos los cristianos deben ser los mejores trabajadores, los mejores patrones, los mejores estudiantes, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores ciudadanos. ¿No creen ustedes? Preguntémonos, no para afuera, sino para adentro. ¿Soy yo hijo del rey? Y si decimos, sí, yo soy hijo del rey. Él es mi padre. Ah, él es mi luz. Me comporto de acuerdo a lo que él me ha enseñado. Es fácil preguntar al vecino, ¿verdad? Bien fácil voltear y decirle, hey, ¿tú eres hijo del rey? Sí. ¿Y te comportas así? Y nos brincamos a nosotros. Pero mejor para adentro. Para hacer mi luz. Pero note qué más dice. Para hacer mi salvación. Así dice ahí el versículo. Para hacer mi salvación. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Esto implica primero que yo no era salvo. Y es así. Nadie nace sin pecado. Todos nacemos pecadores. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nacemos así. Y cada día nacen más pecadores. La última estadística que leí, nacen diariamente 300.000 personas en el mundo, diariamente. Y ni uno sin pecado. Jehová es mi luz y mi salvación. Implica que no era salvo. Implica que no puedo salvarme a mí mismo. Porque Él es mi salvación. Yo no me salvé. Nadie puede salvarse. La salvación pertenece a Jehová. Él la planeó, Él la ejecutó. Y en la cruz fue el primero en anunciarla cuando dijo, consumado es. La salvación ha sido sellada. Está segura y nadie puede cambiarla. Solo Cristo salva. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para hacer mi salvación implica que no era salvo, implica que no puedo salvarme, implica que esta es una salvación completa. Dios no salva a medias. Una acción completa. O somos totalmente salvos o somos totalmente condenados. Dios no tiene nietos, solo hijos. O somos, o usted y yo, somos hijos de Dios, o no somos hijos de Dios. Y nada más hay dos que reclaman y de quien podemos ser hijos. O somos hijos del diablo por nacimiento, porque nacimos en pecado. O somos hijos de Dios, porque entramos en una relación con Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Y no hay más. No es que estamos a medio camino al cielo y a ver si alguien nos da un puchecito para que entremos después de la muerte. No hay puchecitos. 
o completamente salvos o completamente perdidos. O completamente perdonados o completamente condenados. Porque la salvación que Él da es una salvación completa. Dios nos da vida eterna, dice la Escritura. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es sencillo. Implica esto. Note la porción. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. Esto implica que soy débil. Soy débil. Necesito a alguien que venga para darme fortaleza. El salmista dice, mi fortaleza es Jehová. No un whisky, no un tequila, no la droga, no un amuleto, no la santa muerte. Mi fortaleza es Jehová. ¿Por qué digo eso? Porque muchos piensan, para agarrar valor, me voy a tomar uno, dos, tres tequilas. One, two, three, flor. Estoy nervioso, voy a, con un cigarro me aplaco. No. Dice el salmista, Jehová es mi fortaleza. Implica que soy débil, que necesito a alguien que me fortalezca, que me mantenga firme, que me mantenga estable, que cuando vengan las turbulentas ataques de la vida, cuando vengan esas turbulencias que nos asustan cuando andamos volando y también aquí en la tierra. Y nos dicen, abrochas el cinturón porque vamos a pasar por una turbulencia. En el avión se pone quietecito, todo el mundo está callado. Turbulencia. ¿Y qué confianza nos dan? Un cinturón. Que nos deja igual. Nos vamos viajando de vez en cuando con mi esposa y ella le da más miedo que a mí volar. Se agarra de mí con mucha confianza en mi brazo. Yo pienso, pues, ¿en qué le ayudo si yo estoy igual que ella? Estoy sentado en la otra silla junto de ella, ella va agarrada de mí. ¿De qué fortaleza le puedo ser? En esas tormentas que la vida trae, en esas turbulencias que vienen en la vida, Aquellos que podemos decir, por haber entrado en esa relación con Jehová, Jehová es mi fortaleza. Podemos estar seguros. Caerán a tu diestra mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán, no llegarán. Por cuanto ha puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Podemos estar totalmente confiados. ¿Por qué? Porque Jehová es mío. Él es mi salvación. Él es mi fortaleza. Implica que soy débil. Implica que todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Toda la capacidad que tenga, todo lo que sé, todo lo que puedo, todo lo que tengo, no importa que sea todo lo recibí de Él porque nada traje al mundo. Y todo lo que traía cuando nací era pecado, pecado y más pecado. Somos una máquina muy reproductora de mal. Por su gracia Él intervino 
y nos hizo nuevas criaturas. Puso su espíritu en nosotros y deja ahora sentir el olor de su presencia a través de sus redimidos. Jehová es mi fortaleza, implica victoria. Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y da una lista, Romanos 8. Nada ni nadie dice, ni lo alto ni lo bajo. Ni ninguna otra cosa, después de dar una lista, dice, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más a Dios, gracias, el cual nos da siempre la victoria en Cristo Jesús. Por eso, qué bendición poder decir como el salmista, qué bendición. Cuando me, nos levantamos en la mañana, poder decir a levantarnos, Jehová es mío. Jehová es mío. Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Qué bendición es cuando vemos hacia el futuro desconocido. No sabemos qué hay en el futuro. Cada día es una aventura. Cada día no sabemos. Nos levantamos, pero no sabemos si al final del día estaremos aún vivos. No sabemos. Pero una cosa sí sabemos. Si somos verdaderamente sus hijos y Él es nuestro, sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él es poderoso. Sabemos que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Él es fiel y Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y dice Él, aunque tú me seas infiel, yo permanezco fiel. Mi pregunta, querido oyentes, es esta. ¿Es Jehová suyo? ¿Usted ha entrado ya en esa relación con Él por la fe y el arrepentimiento? ¿De verdad usted sabe con absoluta seguridad que usted es en verdad un hijo, una hija de Dios? ¿Sabe con esa seguridad? Dice, pastor, yo no sé, yo, yo espero. No, 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 no te el salmista, Jehová es mío. No dice, yo espero que Jehová sea, no, no, es mío. ¿Usted recuerda dónde se entregó a Cristo, cuándo se entregó a Cristo? ¿Usted recuerda si fue en la mañana, en la noche, si fue a mediodía, si fue en el campo, si fue en un santuario como esto? ¿Dónde estaba usted cuando se entregó a Cristo? Ese pastor, eso yo no recuerdo. No estoy preguntando de la fecha. Estoy preguntándole, ¿recuerda haber tenido esa experiencia en su alma? Cuando usted recuerda, yo recuerdo bien, 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 bien. Cuando nos entregué, me entregué al Señor. A los 10 años, más o menos. Pero ese día, había oído tantas veces los pájaros cantar. Pero ese día cantaban tan bonito. La luz del sol, que era la misma de antes. Ese día, como para mí, brillaba mejor. Había en mi alma una paz y una seguridad y una alegría. El gozo del Señor. Había nacido de nuevo ese día en la mañana. No recuerdo la fecha, pero el, la experiencia sí lo recuerdo, como que fue ahora. Y de ese día en adelante, he proclamado, Jehová es mío. Jehová es mi pastor. Yo me pregunto y le pregunto en esta mañana, querido oyente, ¿de verdad lo ha hecho? Si de verdad lo ha hecho, Gloria a Dios. Pero si nunca lo ha hecho, si usted nomás está bañado de religión, pero no tiene una relación personal con Dios a través de la fe y el arrepentimiento, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no se entrega a Jesucristo de todo corazón? ¿Por qué no le confiesa a Dios sus pecados esta mañana? Él es Señor. Yo sé que he pecado. Yo no recuerdo jamás haberte pedido perdón por mis pecados. 
pero en esta mañana yo quiero hacer de esa ocasión esta ocasión, hoy, hoy, hoy yo me entrego a ti. Yo quiero creer en ti con toda mi alma. Me arrepiento sinceramente de mis pecados. Creo en ti, creo en ti, Señor. Me entrego, me entrego. Si nunca lo ha hecho, querido oyente, hágalo ahora. No ponga eso para otro día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, señora, joven, dama, caballero, padre, hijo, hija, este es el tiempo de salvación. Dios le ha traído aquí para oír este mensaje porque Dios, Jehová Dios, quiere ser suyo. Y que usted sea de él. Él le pregunta a usted cuánto debes. La respuesta es debo toda la vida. Él dice yo pongo mi vida por tu vida. Para que tú tengas lo que yo tengo. Para que seas mi hijo. Él tomó nuestra desgracia y nos dio su gracia. Hágala suya esta mañana. Crea en Dios, crea en Él, entréguese hoy a Jesucristo. Oremos, Padre mío, hemos proclamado esta mañana con toda firmeza y con toda seguridad, Jehová es mío, es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza. Señor, mi corazón se goza a decir y repetir esta verdad para mí. Y la he proclamado esta mañana con el firme deseo, Señor, que otros aquí reunidos o escuchándome en el audio puedan decir, Jehová es mío también, es mi luz, es mi salvación, es mi fortaleza. Padre, le ruego esta mañana Aquí hay personas que todavía no pueden decir con seguridad, Jehová es mío. Pido, mi Dios, de tu gracia para ellos, que ilumínale sus mentes, o que sus corazones, que en esta mañana puedan decir, yo me entrego, yo me entrego a Jehová Dios, yo me entrego de corazón, perdóname arrepentido. Te ruego tu gracia, Señor. Ayúdanos. Mientras oramos, ¿cuántos dicen, Pastor, yo no me he entregado a Jesucristo? Yo no me he entregado. No. Pero ¿cómo quiero entregarme esta mañana? Yo no me he entregado. Ore por mí, Pastor. Quiero entregarme a Jesucristo. De verdad, de corazón. Ore por mí. Yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Me permite ver tu mano solo para orar por ti. Yo, yo no veo el corazón, pero Dios lo ve. Dios conoce el corazón. Hay alguna persona que dice, pastor, ese soy yo. Ore por mí. Me permite ver tu mano en alto. Así en alto. Levántala. No tengas miedo, no tengas pena. No tengas desconfianza. Confía en Dios. ¿Habrá alguna persona? Señora, Dios le bendiga. Allá hay una dama, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Habrá otra persona más. Algo otra persona que dice, ore por mí, pastor. Yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Ore por mí. Habrá otra persona que levanta su mano y dice, pastor, ore por mí. Voy a orar por usted. Una dama, voy a orar por ella. Padre, por esa dama que levantó su mano en este momento, oro por ella. <coughs> Pido tu gracia, Señor, que al hablarle hoy, al explicarle mejor, más, esta decisión que ella está haciendo, da gracias, Señor, a ella, da gracias a la persona que le va a explicar. Pido por ella, ayúdale, mientras oramos. Tal vez hay personas aquí que dicen, Pastor, yo ya me entregué al Señor, pero no me he bautizado. 
yo quiero bautizarme un día. ¿Por qué no ora por mí, pastor? Yo quiero bautizarme un día. No me he bautizado, pero un día me quiero bautizar. Ore por mí. Habrán personas así que no se han bautizado y digan, ora por mí, yo quiero bautizarme. Allá hay una dama, gloria al Señor por ello. Aquí hay otro caballero, gloria al Señor por ello. Otro caballero, gloria al Señor por ello. Quieren bautizarse, gloria al Señor. Habrán otras personas más que dicen, yo quiero bautizarme, pastor. Tan pronto puedo, yo quiero bautizarme. Habrán otras más. Muy bien. Y este es para usted. Gloria a Dios. Ahí hay una otra jovencita. Ahora es para nosotros, hermanos. Mira lo que hemos tenido y lo que tenemos por la gracia de Dios. ¿Cómo está viviendo para Dios? Hermano, cuando salga de aquí, si no está caminando con Dios, allí en su banca hable con Dios en este momento. Dígale, Señor, estas cosas que están pasando en mi vida no pasarán más. Esta conducta, estas prácticas que te deshonran ya no serán más parte de mi vida. Porque soy tu hijo, soy tu hija. ¿Cómo puedo vivir de esta manera? Señor, perdóname, ayúdame. Hable usted con Dios. Usted sabe qué es. Usted sabe qué es. Dígale al Señor con sinceridad. Dígaselo y viva para Él. Vivamos para Él. Voy a orar y terminamos así. Padre, han habido decisiones. Personas se han entregado a ti. Pido por ellas. Otros, decisiones para obedecer en el bautismo. Te ruego por ellos, Señor. Les ruego su gracia. Para que ellos entiendan esa decisión. También en nuestros corazones estamos haciendo decisiones, Señor, en cuanto a vivir más de acuerdo a lo que somos. Somos hijos del Rey. Somos hijos del tres veces santo Dios. Ayúdanos a vivir en esa santidad de la cual ahora somos parte por tu gracia. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos a salir de aquí a tomar, a practicar las decisiones que en esta banca, convertida en altar, hemos hecho delante de ti. Manifiesta tu gracia para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. El hermano José Luis viene a darnos unos anuncios y luego nos despide en una palabra de oración.